Prinsip pertama dari Rise Above the Crowd telah membuka jalan bagi Anda untuk rise hingga level tertinggi. Sementara prinsip kedua telah memungkinkan Anda bisa sampai di level itu. Di titik itu Anda mulai berkesimpulan. Sudah ada perubahan nih. I am rising. Sampai kemudian Anda tersadar, ternyata Anda belum rise cukup tinggi. Nah, perlu Anda ketahui bahwa sekedar jadi lebih baik dari sebelumnya itu memang belum cukup untuk membuat Anda rise above the crowd. Lihatlah sekeliling Anda. Orang-orang di sekitar Anda kan juga bergerak naik, kan? Jadi, Anda memang nggak sedang mengejar objek yang diam. Melainkan objek yang juga sama-sama berlari kencang. Supaya bisa melampaui mereka yang berlari mengejar rice, Anda harus melompat bahkan terbang. Anda harus tampil sangat spesial. Anda harus melakukan sesuatu yang membuat Anda berada di kelas yang berbeda. Nah, untuk itu, maka Anda harus bisa menjadi seorang inovator. Bagaimana caranya? Yuk kita simak jawabannya di video berikut ini. Sebelum kita mulai, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya ya, agar Anda bisa dapat pemberitahuan ketika video berikutnya tayang. Oke, inovator adalah seorang yang melakukan inovasi. Inovasi berasal dari kata inovatus atau innovare yang artinya memperbaharui atau mengubah. Inovasi adalah bentuk penciptaan produk, jasa, atau proses yang lebih baik dan dimanfaatkan orang banyak karena mampu menghasilkan nilai tambah. Dengan demikian, seorang inovator adalah orang yang bisa menciptakan produk, jasa, atau proses yang lebih baik dan dapat dimanfaatkan orang banyak karena memang ada nilai tambahnya. Sebuah inovasi bukan hanya sekedar sesuatu yang berbeda atau sesuatu yang baru. Melainkan, sesuatu itu harus memberi nilai tambah sehingga dimanfaatkan banyak orang pada kehidupan mereka. Itulah yang membuat inovasi berbeda dari invention atau penemuan. Karena tidak semua penemuan bisa memberi nilai tambah sehingga dimanfaatkan oleh orang banyak. Inovasi bukan hanya tentang teknologi. Scott Anthony, seorang konsultan inovasi dari InnoSight mengatakan, bahwa inovasi juga bisa berupa penyelesaian masalah lama dengan cara-cara baru. Dulu yang namanya bekerja sebagai karyawan itu harus selalu ngantor. Dulu yang namanya jualan itu harus keluar rumah dan jalan-jalan. Sampai akhirnya ada orang yang melakukan dengan cara yang berbeda. Dan berhasil. Dia nggak ngantor tapi menyelesaikan pekerjaannya cukup di rumah dengan mengoptimalkan internet. Dia nggak lagi jualan keliling tapi jualan lewat online. Nilai tambahnya jadi tinggi. Dan akhirnya semua mengadopsi cara baru tersebut. Nah, itulah inovasi. Dalam bukunya Purple Cow, Transform Your Business by Being Remarkable, Seth Godin menceritakan pengalamannya berkendara bersama keluarga di pedesaan Perancis. Mereka terkagum-kagum melihat ratusan sapi yang sedang berumput di tepi jalan. Pemandangan itu terlihat sempurna dan indah. Namun 20 menit kemudian mereka mulai bosan dan mengabaikan sapi-sapi tadi. Rombongan sapi lain kemudian terlihat nggak ada bedanya dengan rombongan sapi sebelumnya. Kebosanan mereka bisa hilang kalau kemudian mereka bisa menemukan seekor sapi berwarna ungu. <laughs> Pasti mereka mau tuh berhenti kemudian menghampiri sapi itu dan berupaya menyentuhnya. Lalu kalau perlu ya selfie lah dengan sapi dan menceritakan keunikan sapi tersebut pada semua orang melalui media sosial. Sapi itu pantas untuk rise above the crowd. Kemampuan Anda berinovasi akan membuat Anda jadi sapi ungu tadi. Anda akan tampil lebih menarik. Remarkable, kata Seth Godin. 
Sehingga Anda pantas diperhitungkan dan dibicarakan. Nilai diri Anda terdongkrak naik melampaui rekan-rekan yang sempurna dan indah tadi. Tapi ya cuman jadi sapi putih aja. Oleh karenanya, lihatlah ke sekeliling Anda. Seberapa berbeda sih Anda dibandingkan orang lain? Apakah perbedaan itu memiliki nilai yang lebih tinggi? Adakah hal unik dan berharga yang Anda miliki? Ingat, apabila Anda hanya sekedar berbeda, itu belum menjadikan Anda inovator. Ingat juga ya, tidak semua yang berbeda memiliki nilai tambah yang tinggi di mata pasar. Inovasi juga bisa dilakukan dalam bidang apa saja, termasuk ekonomi dan sosial kemasyarakatan. Contohnya, Muhammad Yunus yang mendirikan Gremin Bank, institusi keuangan yang memberikan pinjaman modal kerja kepada orang miskin. Inovasi Yunus terkait sistem tanggung renteng yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bangladesh. Sistem itu kemudian diadopsi dan diduplikasi di berbagai negara. Nelson Mandela juga seorang inovator sosial yang legendaris. Begitu terpilih sebagai Presiden Afrika Selatan, dia memilih jalan rekonsiliasi dengan kaum kulit putih, bukan melakukan balas dendam. Kalau kamu ingin berdamai dengan musuhmu, kamu harus bekerja bersama musuhmu, begitu kata Mandela. Berbagai terobosan sosial yang dilakukan Mandela bukan hanya bisa menyatukan kaum kulit putih dan kaum kulit hitam, melainkan juga mampu mengangkat derajat rakyat Afrika Selatan di mata dunia. Dunia kita digerakkan dan maju oleh para inovator. Mereka telah membuat solusi nyata bagi kehidupan dan pekerjaan kita. Karena nyaris semua pekerjaan bisa menjadi lebih mudah dan lebih cepat diselesaikan. Hasilnya pun lebih hebat dan lebih bermanfaat. Apa yang telah mereka ciptakan kemudian menjadi standar baru. Maka wajar apabila kita memberi nilai lebih tinggi kepada seorang inovator dibandingkan mereka yang hebat lainnya tapi tidak melakukan semua tadi. Ya. Maka pantas dong kalau inovator itu bisa rise above the crowd. Maka Untuk memastikan Anda bisa benar-benar rise, jangan sekedar berusaha untuk menjadi orang hebat. Melainkan, berusahalah menjadi seorang inovator. Ketika orang-orang di sekitar Anda berlari kencang, Anda perlu melompat, bahkan terbang. Tunjukkan Anda punya sesuatu yang spesial dan sangat berharga bagi pasar. Atau sesuatu yang hanya Anda yang mampu melakukannya. Sesuatu yang menjadi solusi dan membuat kehidupan maupun pekerjaan orang lain lebih hebat, lebih asik, dan lebih mudah. Sebagai orang atau pihak yang pertama kali memperkenalkan sebuah produk atau jasa yang baru pada pasar, maka para inovator menikmati keuntungan sebagai seorang first mover. Keuntungan tersebut meliputi merek diri atau produk yang akan lebih dikenal dan tertanam kuat di benak konsumen. Anda cenderung bisa merikte pasar dengan begitu, termasuk menetapkan harga dengan margin tinggi, karena hanya Anda yang mampu menyediakan jasa atau produk tersebut. Itulah yang dimaksud dengan prinsip rising yang ketiga. Inovator leads the way. Sang inovator akan menjadi pemimpin bagi orang-orang di sekitarnya, termasuk orang-orang hebat. Tanpa disadari, jalan hidup dan pekerjaan kita mengikuti jalan yang didesain dan dimulai oleh para inovator. Di dalam kehidupan ini seolah-olah manusia terdiri dari dua kategori, yaitu pemimpin dan pengikut, produser dan konsumer, serta trendsetter dan pengekor. Siapa di antara mereka yang menurut Anda berpeluang untuk rise above the crowd? Tentu mereka yang menjadi pemimpin, ya, yang jadi producer, yang jadi trendsetter. Mereka adalah inovator, baik secara fungsional maupun emosional. Dan mereka punya nilai lebih tinggi dibandingkan orang-orang di sekitarnya. 
Hasil survei dari PricewaterhouseCoopers menyebutkan 80% CEO percaya inovasi akan menghasilkan keunggulan kompetitif. Hasil penelitian lain yang dilakukan Nesta terkait pertumbuhan bisnis dan inovasi di Inggris menyimpulkan bahwa kemampuan perusahaan untuk tumbuh secara cepat dan melampaui yang lainnya paling besar dipengaruhi oleh kemampuan mereka dalam berinovasi. Perusahaan yang inovatif tumbuh dua kali lebih cepat daripada perusahaan yang tidak melakukan inovasi. Ketika inovasi yang Anda rumuskan berhasil membuat Anda rise, maka bersiaplah untuk menyambut para pengekor. Mereka akan mengkopi diri Anda atau inovasi Anda. Bagi saya, seorang pengekor atau pengkopi merupakan bentuk pujian paling jujur. Mereka mengakui keunggulan kita dan membantu meneguhkan pasar bahwa memang kita ini inovator. Lalu bagaimana sebaiknya Anda merespon? Pertama, Anda nggak perlu khawatir. Karena sebagai first mover, maka nama atau merek Anda sudah berada di top of mind para konsumen. Anda tetap memiliki nilai lebih dibandingkan si pengekor. Selain itu, konsumen bisa memilah ya, mana yang ori atau original, ya, mana yang KW, yang tiruan. Ya. Dan barang ori itu akan selalu dihargai lebih mahal dibandingkan yang KW. Yang kedua, Anda perlu waspada. Jangan-jangan si pengekor lebih progresif loh. Dia bergerak lebih cepat memasuki pasar potensial yang belum sempat Anda garap. Bahkan bisa jadi dia pengekor cerdas. Dia upgrade produk atau jasa tiruannya dengan membuatnya lebih baik sesuai dengan kebutuhan pasar. Akhirnya perlahan tapi pasti dia mampu membuat pasar bergeser. Lebih memilih produknya dibandingkan produk Anda. Ya, waspada ya, jangan sampai kecolongan. Itu sebabnya Anda harus terus bergerak dan nggak boleh berhenti berinovasi. Sewaktu Anda tahu bahwa banyak pengekor muncul, maka segeralah ciptakan inovasi baru. Tawarkan sesuatu produk baru yang punya nilai tambah lebih tinggi lagi. Ingat, ketika semua sapi berubah menjadi ungu, maka Anda tidak lagi berbeda. Kalau sama aja dengan yang lain, maka apa yang bisa membuat Anda jadi spesial? Apa penawaran baru yang bisa membuat Anda tetap rise above the crowd? Saya yakin Anda sudah mulai paham nih bahwa rising itu ada tingkatannya. Kalau sebelumnya Anda masuk kategori usaha kecil dengan omset 500 juta sampai 2,5 miliar, kemudian Anda akhirnya berhasil rise, mendobrak pasar hingga akhirnya masuk ke kategori usaha menengah dengan omset 2,5 miliar sampai 50 miliar. Nah, sampai di situ... Anda udah berhasil rise above the crowd, kan? Kumpulan para pelaku usaha kecil yang baru saja Anda tinggalkan, itu crowd-nya. Nah, ketika Anda sudah ada di dalam kategori yang baru tadi, lihatlah kembali diri Anda. Adakah nilai berharga yang itu tinggi nilainya, yang itu jadi keunikan Anda dan nggak dimiliki oleh pelaku usaha menengah lainnya di level Anda yang baru itu? Jika ternyata nggak punya, maka berarti Anda kembali masuk ke dalam sebuah crowd. Walaupun crowd-nya ada pada tingkatan yang lebih tinggi. Tapi jika Anda berhasil mendongkrak nilai lebih tinggi lagi, maka Anda berhasil naik kelas lagi. Dan masuk ke dalam kategori usaha besar beromset di atas 50 miliar. Nah, pada saat itu Anda kembali lagi tuh. Rising above the crowd. Ya. Setelah itu, apa yang kemudian terjadi? Kebanyakan dari kita nggak terus naik dan berhenti sampai di situ. Kembali menjadi bagian dari sebuah crowd lagi. Tentu saja ada yang berhasil terus naik. Sehingga kemudian bisa jadi bagian dari kelompok usaha yang lebih besar lagi. Namun untuk bisa terus naik biasanya dibutuhkan waktu yang cukup lama. Sebab proses meningkatkan nilai merupakan proses yang perlu waktu. Itupun dengan asumsi Anda tetap mampu menjaga relevansi diri atau menjaga relevansi produk Anda dengan tuntutan pasar yang ada pada saat itu. Juga tentu saja asumsinya Anda masih mampu berlari lebih cepat dibandingkan pesaing. Sesungguhnya tahapan itu bisa sih Anda lewati. Anda bisa langsung lompat dari tingkat bawah ke atas tanpa harus mendaki secara incremental kayak tadi. 
Tapi syaratnya Anda harus berani melakukan inovasi yang radikal. Dari sejak awal Anda sudah tetapkan tuh bahwa Anda ingin bersaing dengan mereka yang berada di kelas yang itu melompat, yang jauh lebih tinggi. Dan kemudian Anda harus temukan inovasi yang bisa membuat Anda terbang langsung ke kelas itu. Nggak mudah memang, tapi bisa. Banyak orang kok yang sudah membuktikannya. Nah sekarang, giliran Anda. Jika Anda menemukan video ini bermanfaat, silahkan subscribe, like, dan jangan lupa untuk menyalakan notifikasinya.